0: att du hört någon variant av följande berättelse. Det är en olycklig pappa och han vill inget hellre än att återförenas med sin son. Sonen har sedan länge lämnat hemmet för att leva sitt egna liv. Och pappan får en idé. Han sätter in en annons i tidningen och där står det. Martin möt mig vid järnvägsstationen klockan 14. Allt är förlåtet. Dagen efter Stod närmare hundra män med namnet Martin och väntade på sin pappa. En berättelse om att det är inte så lätt med relationer. En berättelse om att vi kanske skulle vilja det där förlåtet. Men det är så svårt. Och vi längtar på olika sätt efter att återfinnas. Att få tillbaka det som har gått förlorat. Det här är ju en påhittad berättelse. Och någon kanske fastnar i att Maria den är 2000. Du vet det, 2021. Nu använder man sociala medier och tidningar och annonser. Fastna inte i det, utan se poängen. Poängen är att den här berättelsen är att likna mellan Gud och människa. Att Gud han söker dig och mig. Han söker efter det som har gått förlorat hela tiden. Och han hittar varianter som funkar i alla tider jag lovar. Och idag är temat, precis som Frida sa, förlorad och återfunnen. Och du och jag, vi relaterar på så olika sätt. Vad är det som har gått oss förlorat? Eller vad har jag förlorat mig i över tid? Kan jag återfinnas eller kan jag någonsin få tillbaka det som jag har tappat? Frågorna kan bli många och vi kan stapla dem på varann. Och jag hoppas och ber att den här predikan genom Guds ord ska få ge någonting som gör att du kan hitta den där förlåtelsens väg. Precis som ni sjöng om innan hur Gud alltid kan skapa vägar. Så tänker jag att det är också en bild för att Gud alltid när vi önskar det kanske inte är enkelt, men kan skapa också en förlåtelsens väg. Både människor emellan, men också mellan människa och Gud. Så här står det i Lukas 15, som också kallas för de förlorades kapitel. Det är många där som går förlorade. Både mynt, och, ja, får och söner. Och, och alla hittas. Lukas 15. och Jag börjar redan från vers 1, för det finns en poäng- med hur berättelsen börjar och det ska vi inte glömma när det handlar om förlåtelse. Vart var det? det gick snett? Hur såg början ut? Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att få höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det så blir han så glad, han lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, glädjer med mig. Jag hittat fåret som jag hade förlorat Jag säger er på samma sätt blir det större glädje i himlen Över en enda syndare som omvänder sig Än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig Kontexten börjar med att det är människor som finns kring Jesus Några som gärna lyssnar och några som förargar sig De som lyssnar är de maktlösa det är de som inte har så mycket egen makt. De förstår att här gäller det att hålla sig nära Jesus, att lyssna på vad det är han säger. De som har mycket makt, fariseerna, de är inte lika angelägna om att lyssna. De hittar kryphål och sticka till. De ifrågasätter och undrar och det är i den kontexten som den här berättelsen kommer. Den godheten i kontrast till den heder som gör ont. Hundra får, ett kommer bort. Den gode heden lämnar allt för de 99. Poängen är att han inte ger sig iväg. Bara för att han måste utan för att han vill. Och han ger sig inte förrän han har funnit det. Han har uthållighet som få. Och när han finner det så bär han det på sina axlar. Jag tänkte, jag kan ju inte köra en predik. Köra en predikan, har ni hört? Va? Jag kan ju inte hålla en predikan utan att ha rekvisiten. Har ni hört den här? Där har vi några barn. Jesu lilla lam jag är. På sin axel han mig bär. Över berg och djupa dalar upp till himlens ljusa salar. Är någon som har hört den? Jag tittar här. Någon nickar? Mm. Kanske du där hemma också? Jesus lilla lamm jag är. På sin axel han mig bär. Över berg och djupa dalar. Upp till himlens ljusa salar. Jag vet inte om du är i dalen eller på höjden. Jag vet inte om du känner dig som det här precis. Men det jag vet är att det finns en Gud som vill bära oss igenom. Som vill älska oss tillbaka till sig. Jesus han... Har också mig berättelsen vikten av att hålla glädje. Att hålla fest. Att glädja sig och känna frälsningsglädje. Både för egen del men också för andra som återfinns. Och då tänkte jag på mig själv. Hur glad är jag i Gud över att jag är frälst? Hur många dagar på året tänker jag tack Jesus att jag är frälst? Att jag är räddad. Att du har hittat mig. Ja, du kan ju fundera hur det ser ut för dig. Jag vet hur det är för mig. Och har vi lätt att glädjas över andra? Ja, den där frågan utmanar också i texten. Den här berättelsen om fåret skulle du och jag kunna välja bort och tänka den är avlägsen, Maria. Det är så över allt det här nu så du vet. Hur funkar det i våra liv? Här sitter vi nu och funderar på det ena och det andra. Ja. Det är då jag tänker att vi faktiskt också får ta spjärn ifrån texten och fundera på vart vi går förlorade. Jag tror att många av oss som finns här i salen men också där hemma kanske redan går med Gud men vi har förlorat oss ut med vägen i olika sammanhang och saker. Och det är där jag vill stanna till en liten stund. Vad är det att förlora sig, att gå vilsa, att gå bort sig? Ja, det kan ju vara att man hittar någonting som liksom upptar en så som man tappar kursen. Helt plötsligt blir jag sittande här med sociala medier en timme och glömde något annat. Helt plötsligt så blir det viktigare att dricka rosévin och sitta här än att... Göra något annat, ringa det där telefonsamtalet. Helt plötsligt så blir det viktigare att gå ner och handla på stan. Än att besöka min vän. Jag kan tappa bort mig ganska mycket. Jag kan tappa bort mig i mig själv. Att jag är så viktig så att jag känner och tycker och tänker. Det är ju bara det som upptar hela mig. Jag kan in i hälsotrender. Ombyggnationer. Ja, Det här lockar oss alla. Saker som kanske inte är dåliga i sig självt. Men som vill ta över. Och när de tar över så kan vi förlora oss själva i dem. Låt den här texten hjälpa oss. Att hitta tillbaka till den där Gud- som står där så kärleksfullt och säger att jag har någonting att ge dig. Förlåtelse. En ny chans. En ny innerlighet i det som är ditt liv. Uppenbarelseboken 3 berättar om när Jesus står och bultar på dörren. Den har ni säkert sett den där bilden av hur Jesus bultar. Och han bultar ju inte egentligen till en enskild persons hus utan till en hel församling i Laudiokeia. Men bilden kan man också använda till sig själv. Jesus står och bultar och han öppnar inte dörren. Han kliver inte på om man inte själv har öppnat inifrån. Orden till och är just det här. Att det är en församling, det är en plats, det är en bostad. För så mycket gott. Jättevackra textilier i ull och ylle. De var kända för sin läkemedelstillverkning och sitt medicinska kunnande. De kunde så mycket i sig själva. Och de hade fått så fina gåvor. Och det var inte problemet utan problemet var att de liksom trodde att det var det enda. Att de inte behövde Jesus. Att de inte behövde Guds ord för att få rena vita kläder. För att få ögonen salva som berättelsen handlar om. Texten utmanar oss: Vem är först i våra liv? Det är inte fel att ha olika saker. Att ha många omsorger. Men vi behöver veta till vem vi går ytterst. Och den här berättelsen om fåret vill hjälpa oss att visa på den godheten som söker oss och som vill hjälpa oss när vi går vilse. Vad kan man som går vilse som kristen? Jag har fått höra visserligen att vilse kan vi inte gå. Men vi kan ta omvägar. Och kanske att det är en bättre bild. Att vi går inte bort oss helt och hållet. För en vilse är ju någon som är... Oj, det är ingen som vet vart den är. Men som kristen kan man ta en väldig omväg. När man går bort sig. Eller förlorar sig. Så kom ihåg att du är inte är utanför Guds omsorg. Men det kan liksom kosta på när vi fastnar i eller när vi liksom tappar riktningen och tappar bort oss själva. Jesus frågar sina lärjungar vid ett tillfälle, vem säger ni att jag är? Och den frågan är väldigt relevant, tänker jag. Vem säger du att Jesus är? För är Jesus någon som kanske inte är fullt ut god? Varför ska du då slå följe med honom? Men om Jesus är den godheten som det står om i Johannes 10, som ger sitt liv för fåren, då är det värt att hålla sig nära honom. Vi har en bild hemma på en tavla med en Jesusbild där Jesus då ska rädda det här lilla fåret. Och han sträcker sig så långt som man tänker, men kära Jesus, jag får ju hjälpa dig liksom. Han håller sig så. Långt ut bara för att nå det där. Och jag tänker att den där bilden är så, så betydelsefull. Jesus han stretchar sig långt för dig och mig. Han når oss när vi är där borta. Och vi tänker att det finns ingen som kan liksom orka med en sån som mig nu. Han är en Gud som inte ger upp. Det är också ett tema i den här berättelsen. Den gode herden slår följe med honom. För han vill skapa möjligheter för förlåtelse både mellan människor och mellan oss och Gud. I Jesaja 40 och 11, som ett sista bibelord står det, som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och han bär dem i sina armar och han driver tackorna varligt. Det finns en omsorg och en ömhet när Jesus sträcker sig efter oss. Vet vi på vem vi tror? Vet vi till vem vi går när vi känner att vi har gått bort oss? Jag hoppas det. För Jesus vill leva nära. Och han bultar. Och undrar, vad sätter du först i ditt liv? Jag har haft förmånen att ha några vigselsamtal nu. När det börjar bli lättare. Pandemi sammanhang igen. Och då när man övar med vigsel paret eller brud, blivande brudparet så pratar vi om att när ni böjer knä här och när ni är här framme så ska ni hålla varandra i handen hela tiden. Vi behöver inte hålla handen så men rör vi varandra. Håll ihop och stå inte där framme som ni ska gifta er och jag kör mitt dig så du kör ditt. Utan visa bildligt att ni finns här. Och när ni sen ska vända er och gå ut igen så vänder inte ifrån varandra. Utan vänder emot varandra. Är ni med? Och så pratar vi om vad de där bilderna betyder. Och jag tänker att även om vi inte ska gifta oss just nu. Så vill jag skicka med den här bilden. Lev så tillsammans med Jesus. Att du finns där. Du behöver inte krampaktigt hålla liksom som någon slags rädslotvång tvång. Men rör dig nära honom. Och när du... Liksom ska gå vidare eller ta sats i livet. Så vänd dig inte ifrån honom. Utan vänd dig emot honom och gå med honom. Han är på din sida. Och som Micke Jonsson sjunger i en fantastisk sång som du kan lyssna på. Som heter, ja, vad heter den nu då? Han väljer dig, tror jag den heter. Det handlar om det i alla fall. Hur Gud väljer oss gång på gång. För det som är förlorat, för det som tappats bort. Lämnar han allt Ingen väg är någonsin för svår eller lång Han väljer dig varje gång För den som tappat hoppet För den som gett upp Lämnar han allt Han har en väg Och ingen väg är någonsin för svår eller för lång Han väljer dig varje gång I faderns famn blir allting helt Ta med dig det in i sommaren Amen Jesus, vi tackar dig för ditt ord som berör oss. Som på något sätt kan få oss att ja, få den där längtan tillbaka till dig. Kan ge oss hoppet att vi kan få återerövra det som liksom har gått oss förlorat. Av tillit kanske, av hopp och förtröstan, av livsmod och glädje. Tack att vi kan få hämta hos dig, Herre, så mycket av det som vi behöver. Och tack att du aldrig ger upp på oss utan du stretchar dig för våran skull herre. Du söker oss i det som är. Och du vet vad det är som lockar oss till att förlora oss bort herre. Ifrån de rätta prioriteringarna. Hjälp oss när vi är i så mycket av det som är livet herre. Som också vill beröva oss. Tid med dig herre. Och tid med medmänniskor herre. Som visar på ditt rikes bästa. Tack att du inte dömer oss framför allt. Utan du vill hjälpa oss. Du ger oss handen herre. För att rädda oss och frälsa oss. Och hjälp oss att också leva i den glädje som det är. Att få tillhöra dig. Och att vi också förstår hur våra liv skulle vara om vi inte hade dig herre. Det är lätt att också ta dig för givet herre. Så låt oss den här sommaren få bära. Närheten till dig som en viktig markör för vilka vi vill vara, Herre. Förlåt oss när vi går vilse. Ja, eller hur var det nu? Tack för att vi inte går vilse, Herre. Utan att du följer upp oss, Herre. Och i de där omvägarna vi får gå så vill du också hjälpa oss att hålla kursen, Herre. Så tack för det, Herre. I Jesu namn. Amen.